0: Astăzi vorbesc despre o nouă expresie idiomatică a cădea pe capul cuiva sau se mai poate spune a a se sparge de capul cuiva sau a se sparge în capul cuiva sau se mai poate spune a veni pe capul cuiva. (laughs) Trei verbe folosite în această expresie care, practic, înseamnă același lucru. Ce înseamnă această expresie, destul de lungă, înseamnă că O persoană experimentează ceva de dimensiuni mari, ceva negativ, ceva intens, o neplăcere, o situație neplăcută, o nenorocire, un necaz și presiunea cade pe acea persoană. Atenție! Această expresie se folosește când vorbim de ceva negativ, intens, de proporții sau dimensiuni mai mari. O să vă dau și exemple ca să înțelegeți exact la ce mă refer. De exemplu, mi-am scris câteva exemple pentru voi. Primul exemplu toți liceenii au venit pe capul profei de gramatică să primească un răspuns pentru rezultatele de la examen. Se mai poate spune toți liceenii au sărit pe capul profei ca să primească un răspuns. Deci aici pot să spui au sărit pe capul profesoarei sau au au venit pe capul profesoarei sau au sărit pe capul profesoarei. Câte trei observații. Numărul 1 se poate spune o profesoară sau o profă. Profa este articulat și este formă um, neoficial. Cum să spun? Nu neoficial. Da, e formă folosită de zi cu zi, care nu este forma literară. Este forma familiară, ok? Profa. Observația numărul 2. Aici, în acest exemplu, că liceenii au sărit pe profă, pe capul profei, sau au venit pe capul profei, fac o mică diferență între intensitate. Când zici că au sărit, înseamnă și mișcarea aia, că foarte mult, s-au adunat supărați acești liceeni sunt supărați și îi cer socoteală profei de gramatică. Îi cer socoteală profesoarei de gramatică. Adică așteaptă un răspuns de la ea. Asta înseamnă cere socoteală. Când cer socoteală unei persoane, încerci să afli un răspuns de ce ai făcut așa. Poți argumenta care este argumentul, ok? Și când spui că liceenii au venit pe capul profei, uh, spui același lucru cu asării, dar cuvântul asării pare puțin mai intens. Sunt mulți, deci o grupă mare de liceeni care confruntă o singură persoană o persoană, da? Persoana asta este profa, Profesora de gramatică. OK? Sau profa de gramatică, profa de literatură, etcetera, ce vreți voi? Liceen, liceeni, un licean, mai mulți liceeni. Aici avem 2 e. Un licean, doi liceeni sunt elevi care merg la liceu. Țineți minte, școala în, în România este preșcolară, școala primară, gimnaziu, ce mai este? Avem apoi liceul și după liceu urmează facultate. Ok? Liceu. Și în această, doar o singură propoziție, ce înseamnă că liceenii au sărit pe capul profei, ei vor un răspuns este intens, profesoara de gramatică poate este stresată pentru că atât de mulți liceeni îi cer socoteală, vor un răspuns. Apropo, ăsta e legat de un exemplu personal, nu la liceu, dar eu personal la facultate, am avut o profesoară și a dat niște note foarte ciudate și toți, el, toți studenții au protestat. <laughs> și a trebuit să corecteze ceea ce a făcut, pentru că avea niște așteptări foarte mari la ceva ceea ce noi nu discutaserăm la seminare și la... Uh, cum se numește, cursuri, cred că îi spune for a nu știu cum îi zice în română. Anyway, ok? Asta, primul exemplu. Al doilea exemplu. De exemplu, uh, să spunem că a fost uh, o ploaie foarte intens a plouat foarte mult, multe precipitații și, din păcate, unii oameni au avut probleme, da? Uh, în sensul ăsta și... Următorul exemplu, exemplu numărul 2. A căzut cazul pe capul vecinului și apa i-a luat casa. Ok? Ce s-a întâmplat aici? O situație intensă, din dimensiuni mari. Apa i-a luat casa vecinului și a căzut cazul pe capul lui. Adică, apa a venit... O inundație. Inundație e când apa este foarte ridicată și plouă foarte mult. Apa a luat casa, deci casa nu mai există, a dispărut, de ce? Din cauza acestei inundații. O inundație, da? Și această persoană spune că a căzut căzut necazul pe capul lui, adică e o poveste foarte tristă. El nu mai are casă în momentul de față. Exemplu numărul 3. O situație la birou, când o persoană lucrează la birou, și asta e un exemplu tipic norvegian, când toți colegii sunt bolnavi, sau mai bine zis, se dau bolnavi. Ce înseamnă a se da bolnav? Înseamnă că nu ești bolnav, dar te prefaci, adică vorbim de o ipocrizie, da? Și foarte mulți norvegieni se dau bolnavi, adică se prefac, sunt ipocriți, adică ei nu sunt bolnavi, dar stau acasă și nu muncesc, pentru că în Norvegia primești 100% bani, aceiași bani, ok? Din prima zi, ok? Adică, Norvegia, dacă te duci la serviciu, Sau dacă stai acasă, primești același salariu. Sunt multe reguli, dar în mare parte să înțelegeți despre ce e vorba, ok? Și de aceea mulți norvegieni se dau bolnavi. Și exemplu numărul 3 sună așa. E un munte de dosare și toată această muncă a căzut pe capul ei pentru că toți ceilalți de la serviciu se dau bolnavi. Săraca femeie este o persoană care lucrează pardon, la birou și sunt foarte multe dosare, trebuie rezolvată situația și nimeni nu poate să facă munca asta pentru că toți s-au dat bolnavi. <laughs> toți sunt bolnavi, dar în realitate nu sunt bolnavi, ok? E o chestie care e... Ja. În fine, nu vreau să insist pe subiectul ăsta. Numărul patru. Um, de exemplu... Să spunem că vorbim de politică de data asta, ok? Sau hai să vorbim despre ce? Hai să spun primărie și primar. Am mai discutat într-un alt podcast, sper să înțelegeți ce înseamnă o primărie și un primar. Și cineva poate să spună, um, exemplu numărul 4, da? Vezi că toate cad în capul lui și o să-l facă pe el, țapi spășitor ca să se găsească un vinovat în cazul acesta. Probabil este, acum o explicație, e o persoană care vorbește despre faptul că cineva se dorește să fie vinovat. Știți cum sunt niște jocuri dintre astea politice. Țapii spășitor, un țapii spășitor, e vorba de o persoană care se găsește sau... Se dorește să fie vinovată, dar în realitate acea persoană nu este vinovată. Se numește țap ispășitor. Cred că am vorbit despre țap ispășitor pe podcast, o să verific. Dacă nu am vorbit, o să vorbesc, că e o poveste interesantă de ce tocmai țap, ok? Următorul exemplu... A, exemplu numărul 5 pe care mi l-am notat aici... De exemplu, dacă vorbim de un protest, exemplul sună așa, protestatarii au venit pe capul lui ca să își ceară drepturile. Un exemplu foarte simplu, dar un protestatar, un protestatar, mai mulți protestatari, sunt cei care participă la un protest. Și când acești protestatari au venit pe capul lui, adică pe capul unui responsabil, probabil, nu știu, politic, poate primar, poate un ministru, etc. Și își cer drepturile. Sau, ce mai putem spune? Când cineva este atacat din toate părțile și toate se sparg în capul lui. Toate au venit pe capul lui. Adică un fel de avalanș de probleme. Sper să înțelegeți, repet, ca să concluzionez, această expresie înseamnă o situație negativă de dimensiuni mari o grupă foarte mare care pune presiune pe cineva. Oricum ar fi, situația este intensă, în care e implicat uh, stres, e, implicat, uh, e implicată o presiune și e o dimensiune mare, o situație care se amplifică. Ok? Și se numește a cădea pe capul cuiva. A cădea ceva da? pe capul cuiva, a veni pe capul cuiva sau a se sparge în capul cuiva, apropo prepoziție, a se sparge în capul cuiva sau a se sparge de cap, nu, pe cap... cred că ăsta e cea mai, cea mai ok, a spune a se sparge în capul cuiva, ok? Multe prepoziții și mai multe exemple. Sper să înțelegeți. Dacă nu înțelegeți, scrieți-mi, vă rog, un e-mail și o să revin și o să mai exemplific. Să vin cu mai multe exemple. (laughs) O zi minunată și ne auzim mâine. Pa!